0: 为了打晋，贞观这是二上关仔里。第一次来是小学五年级，全班四十七个同学，由老师带货，大伙儿开了四五桌斋饭，分睡在男女禅房。后来一男生人数超多，就住到大仙寺去，女生则歇在碧云庵。十二岁是又要懂，偏又不很懂的年纪。碰了男生了，无论手肘、斜肩、衣襟、桌角，都得用嘴吹一吹，算是消毒过了才行。然而到了山上，却也是你帮我提水壶，我为你削竹杖的，两相无猜忌。贞观已不能想象自己十二岁时的模样，因此这一路上来，遇有进山拾柴的男女小孩，都忍不住问人家几岁。若有相仿复的，并将自己比人家，再问他大进像而不像。家中诸女眷，除了阿木外。只有他大晋，自始至终未曾烫过发。众人或有怂恿他去的，他也只说：“我都习惯了。”他梳着极小的髻，紧小略弯，像是根香蕉。他打酒回来以后，连贞观也都感觉他的发型该换，旧有的样子太显老了。香二进他们烫断的，真可以连亲他几岁。然而他还是雇我。别人也许真以为他习惯了，然而贞观却是明白。大进只留着这头头发，是要给阿莫做鬃用的。老人家书记得用假发，原先的两个，逐个稀松。干少，大晋是留的他，随时要剪，即刻剪狱，婆婆用度。他大晋转过脸来，那个贞观熟悉的小季，倒遮过脸后去了。像啊，极像的，尤其那个穿红的，你忘记你也有那款式的一领红衫。他大晋这一提醒。贞观果然想起来，是有那么一件红衣，灯笼袖，和衣边，胸前缝三颗包布扣子，是他十岁那年，他二姨赶着除夕夜做出来，给他新年穿的。为什么童年就是那样赤盛的心怀？三五岁是过年，是不仅要穿新裳。还要从竹筒里踢出二角来，自己去买一朵草制压做的红花，通常都是大红的，也有水红色，再以发夹夹在头上。初一、初二，直到过了初十，四处再无过年气氛，只在香花揪下来，系在母亲或阿嬷的香柜里。然而。每每隔年向大人要时，那花不是不见，即是坏损之理，只得掏着钱筒再买新的。新年簪花这时也和端午节的新香一样，他直到十一二岁，才不敢再戴，因为男生会有路上看到了，隔天就到学校说：“贞观一进教室。”他们早在黑板绘个形象笑人，十二岁时的大兴又是什么样子呢？屈东在台北贞关几趟跑龙山寺，每次经过老松学校，看到背肩带、提水壶的小男生，就要想到大兴来。他该也曾是那般逊然有礼的小童生。为什么想来想去，都要想到他才罢休？从棺材里下车，走到这儿，三人停停歇歇，也差不多二十分有了。碧云寺隐约可辨，他大近，却已经落到身后去。真光回头望他们，见二人正走到弯坡路。银蟾大概口渴，就在路旁奉茶的水桶边站住不动。他先倒了一杯，捧与贞观，自己才又倒了一杯。林端到嘴边，忽地停住了。芸芸问贞观。你要不要也来喝？贞观挥一下手，看他们喝茶，自己又想回刚才的事来。小时候，银川他们养蚕，一到土司期，众姊妹兄弟都要挨挨挤挤去看。蚕们在途尽的丝做好了解，解把自身囚困在内。如今想来，他自己不就是春蚕叶上的一枚痴蚕？地不老，情难绝。他今生。只怕是好不起，不能好了。他不是不知道大兴个性上的趋势，他常有一些事情下不了决定，而且自小顺遂，以致他不能很完全的担当他自己，偏偏又是固执诚性，少听人言。其实。只要再给他们一年，他和他的这场架就吵不起来。他认得他是大信，才从尿青儿的一场浩劫出来。他被伤得太厉害，以致他与他再怎么相印证，他总不敢立即肯定自己是否又投入了爱的火窑里再烧纸，因为。他才从那里焦黑着出来。就在他尚未澄清、过滤好自己时，事段发生了。他那弱智的一面，使得他如是选择。事实上，他从未经历这样的事。他根本不知道怎么做才能最正确。然而。情爱是这样的，没有理由。与大信相反的是，贞观自小定笃谨慎，他深知的大信本性的光明，他认为他看的没错，而一切的形式常是这样的无有烟灰。最主要的，是贞观认定，这天地之间。真正能留存下来的，也只有精神遗物。他当然是个尊崇自己心灵的人。这一路上来，他心中都想着：到了庙寺，就和大静住下来吧。大静也有他存于天地的精神。放纵、任性的人，会以为自制。客己者是束缚、束绑的，殊不知，当事者真正是心猿情感，因为唯是这样做法，与自己心情才近。银禅呢，当然要赶他回去。拨金情节、清官的人，即使住下来，又能明悟什么？贞观就这样一路想着上山，碧云寺终于到了。他在等妻二人之后，再反头看下，顿觉人间的苦难，近在眼下，脚底。山上是清泉净土，山下是苦苦众生。他大惊，这是三上碧云寺，早先。一，而渡前来，入寺的相关事情，都先与妙方言妥。贞观跨过长坎，才入山门。随即有两个小尼姑进前引路，三人弯弯拐拐，跟着被安置在西间的禅房。那房是极大的桶铺床，寺家中阿莫的内房。不同的是，这边无一物陈设，极明显的离世出家。大晋被领着去见住持，贞观二人缩脚坐到床中，又伸手推开窗户。哇，这样好！银禅，我也要住下，不走了。银禅跟着探头来看。原来这儿隔了我们的祈院，那边是灶房，旁边是柴间，有尼姑正在劈柴。另一边是后山，古园几十清的。银禅忽问他：“那边走来的那个，奇怪，尼姑怎么可以留头发？你看清楚，不信乱说。”银禅自说他的道。若是这样，阿母就可以不必学发了。正说着，一个小尼姑进来点蚊香，她笑着说起：“山上就是这样，蚊在极多。”银禅见着人，想到问他：“师傅，寺里没有规定一定要落发吗？我们看见还有人。”那小尼姑笑道。多法由人意欲，一削的称呼师，上流的称呼姑，是有这样分别。二人点了头，又问了早间位置，遂取了衣物下台阶来。早间外有个几大水池，贞观等跟着去水桶盛水，银蝉与他合力提进一间。尼姑们递给他肥皂、毛巾，又指着极小只容一人身的小石室说：“就是这儿了，进去关好门即可。”生活原来有这样的清修。小石室一共一二十间，尼姑们出出入入。贞观见他们手上提鞋，才知得人生。也不过是一桶水，一方金。云禅一闪身入旁室，二人隔着小石壁细声。只听得水泼着地，水声冲得哗啦响。真乖。嗯，这水是山泉吧？怎么说呢？我灌了一口，好甜呐、啊。玉碧。二人又借了小盆洗衣，才携着那盆回房来晾。进门，先不见了大进的衣物，会是怎样呢？大概是已拿走，已有自己的清修房间，这里是香客住的。二人正待着，忽听得钟声响，点蚊香的尼姑又随着进来。女施主，吃饭了。斋堂在观音亭后边旁门，你们从石阶下去，可以看到。贞观看一下表，才四点半。吃的这么早，半夜不又饿了？师傅，我们大静呢？一还在住持那里，衣服都拿到他的房内。你们用过斋饭，再到那一头。第三个门找一，那儿有三弯石阶，平台上闻得到桂花。不要闯错了门。那师傅，你呢？不，施主先吃，我们在后，这也是规矩。菜是四素一汤，方桌、长板凳，贞观挨着银禅坐下，那碗那吃，都是粗制陶土。然而，到得今日，他才真正领略他的干净壮阔。云禅第二次去盛饭回来时，镇官问他：“小姐，你到底要吃几碗？三碗不多，五碗不少。你小声一点行吗？害得人家净看我。”吃过饭，才五点刚过。银蟾奶说：“吃的这么早，大概八点就得睡了。我们去哪里好呢？阿母不知回房未？”二人翻过大雄宝殿前的石阶，直取小径，再上偏旁的夹门，又是另一级石阶上去。怎么有这许多石阶呢？这儿本来就是深山之泪，是尼姑们搬沙运土，一时一街开出来的。平台上有个尼姑正在说问，刚，贞观看明白，是一些烟菜。二人问知道房间，走进来看，却是落了锁。你说呢？就在门口站一下呀。阴禅转一下身。依然道：“这儿真可以闻见香花，好像也有茉莉。咦，我们住的禅房就在那边呢。你挂在窗口的那件黄衫，都还看得见。”贞观无回应，银禅问他道：“你是怎样了？”贞观举手指门边，说是：“你看他这副对联。”那字体极其工整，正书道：“星囊星空，寒潭月弦。绝修界定，妙相圆融。”两人又沾了一下，还是未见他大进。银禅还要再等，陈观却说：“回房去吧，也许大进去找我们。”二人走回这边，远远即发觉房内无人，因为里面漆黑一片。银蝉忍不住道：“到底是阿母丢掉，还是我们丢掉？大概事情未了。你以为出家、离世这般容易？那我们现在去哪里好？到后山去。”那边有许多大石头可坐。二人踏上小通径时，月亮已经露出来。贞观踩着碎布，一走一抬头，却听云蟾问他：“怎样？真要把阿母留在这里？家里的人岂是要我们能再劝得一回去？”贞观说：“家里十几张嘴，都留意不住了。”我们又怎么说？再说也是众人痴心，家中上下谁不知道？许了愿叫还的，明明知道还要强留一，也是舍不得一的人啊！银禅，你也觉得大靖委屈？我我不会说，其实。银蝉，别人或许不知大忌，我们与一吃同一口井水，不能不知。一不是看破，一才是情痴。三十年来，他祈求大救的人能得生还。他相信流落异地的丈夫，在战火疾患之时，一定也许过重返家门的愿。这是他之大舅，如今他的人回来了，愿谁来还呢？琉璃子阿静与大舅有救命之恩，大静只插眉，明讲：“你是有其事之人，岂有丢着人家的？还是我替你去吧。”月光下，石头门。一颗颗银白，洁净。两人并排坐着说话，心中忽变得似明镜，似通台。银蝉，你看，那是什么？银禅近前两步，说是是大雄宝殿后门的一副对联，你要听吗？快，你快念来我听。正说着。猛地钟声又响，贞观忽的坐不住，向前自己来看。大寺钟声惊幻梦，仙山月色静禅心。山中十余日，贞观二人天天到后山摘花，山内有水流不泄，尼姑们去熟了的竹子。将它里面的骨节打通，再锯好相等长度，做成许多圆竹筒，然后以牵线捆绑好，一管接一管的，自源头处将水引回寺里后院的几只大水缸。他们还去帮尼姑提水、浇菜。寺里前后也不知种有多少菜蔬。贞观有时手拿胡瓢，心中绕绕转转，又想着这样的一封信来。十月四日，种下一亩芥蓝菜，昨天终于冒出芽来，小小浅黄色的芽，显得很瘦弱娇嫩的。隔壁人家的萝卜绿挺茁壮的呢，头两天。一直不发芽，急得要命。原来是种子没用沙土覆盖，铺露在外面。生命成长的条件是黑暗、水、温度、爱。太光亮了，小生命受不了的。看到种下去的希望发了芽，心里很愉快。晚上，他和银禅前去前殿听晚课，诵经是范文，二人当然听不致意。可是往后有半个小时是教书认字的，识字的尼姑教不识的勤念。他们每捡最末两个座位，真像是书塾里两个寄读生。世间有百样苦。只没有闲人受的苦，生气的苦，怨人的苦。闲人不生气，生气是刚人。有理不争，有怨不报，有气不生。生怎样的性，受怎样的苦。要想不苦，先化性，性圆，性光，性明着。他大紧坐在最前座。五十多岁的妇人，那神情专注，亦如同声。贞观想起，大殿正前有佛灯如心，心生朵朵莲，那光和亮，就是他大晋的做人。亦是真留有余无尽的巧，还给造化，是您下辈子也还是个漂亮人啊。这半个月内，他大进连着三上关仔岭，一次和银山来，一次是单独自己，最后那次和琉璃子阿静。他大进接待二人在禅房，也不知三人说了什么。在出来时，贞观看大舅和日本近仔都红着眼眶，倒是一。仍然不改常态，最多情，也是无情呐、啊。这一晚是山中最后一晚，这一刻也是最后一刻。时间一直往前走，贞观坐身长凳上，只觉留恋欲生。教字的师太念着字句，底下一和声念起。众生度尽，方正菩提；地狱未空，誓不成佛。似有抹过痛苔，真观那心，倏得亮了起来。岂止的身界万物，岂止是世人众生，甚至连地藏王菩萨，都这样的痴心不已。夜课结束，二人回禅房歇息。秋深逐渐，山上更是凉意袭袭。银禅摊开背，坐在一旁，像婴儿似的打着呵欠，看是贞观不动，问道：“你要做羹啊？我还不困，你是舍不得走？是又怎样？”不是又怎样？是要拉你走，不是也要拉你走？贞观笑道：“要走我自己不会，你又不是流氓婆。”二人才躺身下来，却听门板响，一查去开，果然是他大静。大静，你还未歇困啊？嗯、在这儿很好，叫他们免挂念。我们会。一对小鸡未见，贞观坐在床沿看他，只觉眼前坐的，并非佛门中人。一仍是他陈设里的木镜，一有出世的旷达，有入世那种对人世的亲。大静。还有什么交代的？嗯，在家也都说了。阿母在这儿，自己要保重。我会。贞观送医出来时，一闪出声，即指住贞观不动。外面切冷，明末出来。还有，大晋有句话一直未说，你年纪也不小。有时也得想想终生，不要痴心痴性的以你母亲忧愁。大晋，我知晓。你走后，贞观躺身回床，只是无异语。银蝉于是问道：“你怎样？”我啊。他关了灯，又悄静躺着，只听得银蝉的鼻息均匀。才又坐身起来，推窗见月。这样冷凉的晚上，真的是大信说的“凉如水”的夜里。永夜抛人何处去？觉来音相隔远。眉敛月江沉，征人不相许。愿孤清。换我心，为离心，使之相一生。他到底还是落泪下来。